0: Capítulo 15: Runo estaba sola. Cuando se despertó, aún era de noche, y aunque estaba un poco mareada por la falta de sueño, supo que había alguien más en la habitación. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un par de ásperas manos la arrancaran de la cama. Eran varios. Luchó contra ellos, les dio patadas, les golpeó, gritó, pero la redujeron rápidamente. Se cayó al recibir un puñetazo en la mandíbula, y el golpe la hizo callar. Sentía como si la cabeza le fuera a estallar. No intentó resistirse de nuevo. La próxima vez tal vez la dejaran inconsciente, y entonces no podría hacer nada para defenderse. La arrastraron escaleras abajo hasta el salón. Allí había dos hombres más apuntando con sendos revólveres a Matilda y Frederick, su marido. Matilda estaba aterrorizada. Prue intentó acercarse a ella, pero el hombre que había a su espalda la detuvo agarrándola del brazo con fuerza. Pru miró a su hermana para intentar tranquilizarla. Un montón de hombres armados trajeron al resto de la familia, incluido su padre. Los rodearon y acorralaron como a un rebaño de ovejas, todos en pijama o camisón y temblando confusos. ¿Qué quieren? Preguntó su padre. Uno de los hombres que había cogido a Pru, el que parecía el líder dada la autoridad que desprendía, la miró antes de contestar. Su hija se ha mezclado en unos asuntos que no debería. No podemos permitir que la información que tiene salga de aquí, ¿asuntos? ¿Información? ¿De qué estaban hablando? Era imposible que se refirieran a su búsqueda del Grial. Oh, Dios, si se referían a eso. El hombre muerto del sótano iba vestido como aquellos hombres. Era uno de ellos. Sabían lo del sótano. Habían sido ellos quienes entraron antes que Marcus y ella. Fuera lo que fuese lo que allí había, ahora estaba en su poder. Aquellos tipos iban a matarlos a todos. No bastaba con haberle arrebatado a ella la posibilidad de vivir, iban a dejar que muriera sabiendo que, por culpa de sus actos, toda su familia iba a ser asesinada. De no haber sido por sus estúpidas ambiciones de derrotar a la muerte nada de aquello estaría pasando. Prue miró a los aterrorizados ojos de Matilda. Lo siento susurró y le tembló la voz a causa de las lágrimas que pugnaban por escapársele. El hombre que estaba delante de todo, amartilló la pistola frente a su padre. ¡Oh, Dios, iba a dispararle a él primero! Su padre cerró los ojos, calmado y valiente. Pero nunca lograría tener tanto coraje, nunca podría aceptar la muerte, que significaba el final de todo. Ante su sorpresa, el hombre se detuvo al oír las palabras de uno de sus compañeros. ¡Aún no! ¡Todavía no los tenemos a todos! Como conjurados por esas palabras, la puerta se abrió y entraron más hombres vestidos de negro. Empujaron a Molineux y a Marcus dentro de la habitación. Llevaban también a otro prisionero esposado. Sin verle la cara, Prue supo quién era. Lo supo por su melena dorada, por la fuerza que emanaba de su cuerpo. Molineux y Marcus iban en bata, como sus cuñados, pero Chapel solo vestía un par de pantalones negros. En la espalda, en la parte superior del hombro derecho, tenía una cicatriz en forma de cruz. A pesar del peligro que corrían, Bruno pudo evitar quedarse embobada mirando el magnífico torso desnudo de Chapel, Dorado, musculoso, cubierto por una fina capa de vello. Sus bíceps eran duros y suaves a la vez, y los músculos de sus hombros se tensaban con cada movimiento, como si estuviera esperando el mejor momento para atacar. Dios, iba a tener que verle morir a él también. ¿Iban a morir todos juntos? ¿Por qué hacen esto? El sonido de su propia voz la sorprendió. Uno de los hombres la miró. En sus ojos grises solo había frialdad. Empujó a Marcus hacia ella. Pregúnteselo a él. La mirada que vio en Marcus no se la había visto nunca antes. ¿Dónde estaba su joven amigo? En su lugar había un hombre furioso que parecía dispuesto a matar. Desde cuándo era así, ¿Y por qué había sangre en la manga de su bata? ¿Le habían hecho daño? ¿Marcus? Él la miró a los ojos. Lo siento, Pru. Todo esto es culpa mía. ¿Qué? ¿Cómo? Antes de que el joven pudiera responder, uno de sus captores dio un paso adelante. Basta de charlas. Abra las cortinas. Dentro de poco habrá amanecido y no queremos ninguna sorpresa por parte de nuestro querido amigo. Prue se quedó helada. Al decir eso, el tipo señaló a Chapel, a quien habían dejado en la esquina más oscura de la habitación. ¿Cómo podían saber lo de la enfermedad de Chapel? O, oh, lo que era más importante, ¿qué tipo de monstruo era aquel hombre para condenar a Chapel a sufrir una muerte tan dolorosa? Bastardo lo insultó, pru uh. El hombre se dio la vuelta para mirarla y la apuntó con la pistola en el pecho. Un. Um. Ya que eres la única que pone pegas, creo que las cortinas deberías correrlas tú. No amartilló la pistola hazlo por primera vez desde que había empezado aquella pesadilla Prue sintió que tenía un poco de control sobre la situación ¿qué, vas a matarme? yo ya me estoy muriendo cretino nada podrá evitarlo así que si quieres dispararme, adelante me ahorrarás un montón de sufrimiento pero si quieres abrir las cortinas hazlo tú mismo Prue miró a chapel era admiración lo que brillaba en sus ojos ¿O era algo más? Fuera lo que fuese, la hizo sentir mejor. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sintió fuerte y en poder de su destino. Pero esa sensación le duró muy poco, porque el hombre apuntó con la pistola a otro objetivo, Georgiana. Abre las cortinas o le dispararé a ella. A Prue le sobrevino una amarga y casi incontenible náusea. Entonces sí se sintió indefensa. Volvió a mirar a Chapel. ¿Podría perdonarla por el daño que iba a causarle al salvar a su hermana? Chapé la sintió mirándola a los ojos. Lo entendía, pero eso no hizo que Bruce sintiera mejor cuando llegó delante de la ventana y corrió las cortinas. Durante un instante, se quedó mirando los cristales. Debería entrar la luz, pero seguían completamente a oscuras. Parecía pintura. Habían pintado las ventanas de negro. ¿Acaso ellos tres habían anticipado ese ataque? Esta vez, cuando Prue lo miró, no tuvo ninguna duda de lo que Chapel sentía. Por un lado estaba satisfecho de sí mismo, y por otro parecía ansioso por pelear. Prue se asustó un poco. Se excitó. Sintió esperanza. Tampoco tuvo ninguna duda de lo que pensaban los hombres que los mantenían prisioneros. Luego todo pasó muy rápido. Los hombres se volvieron hacia Chapel y le dispararon todos a la vez sin parar. Su familia corrió a ponerse a salvo y Prue gritó al ver cómo mataban al hombre que tanto había llegado a significar para ella. Pero Chapel no cayó al suelo como su destrozado corazón había temido. No se derrumbó, sino que los atacó. Marcus la empujó contra el suelo y la llevó detrás de un sofá para protegerla. Prue gateó hacia adelante para poder ver lo que pasaba. Tenía que ver lo que le hacían a Chapel. Su corazón se lo exigía. Se sintió sobrecogida al verlo aún de pie. Tenía el pecho cubierto de heridas y la sangre corría a borbotones por su torso bronceado, pero aún así se movió con una agilidad y una rapidez hipnóticas, y con una precisión letal que la dejó sin aliento. Con la cadena de las esposas estranguló a un hombre. Un simple apretón y ese hombre cayó muerto. Este ni siquiera había tocado la alfombra cuando Chapel se abalanzaba ya sobre otro tipo, al que mató con la misma eficacia. Se movía tan rápido que se lo veía borroso. Una parte de Prue se dio cuenta de que debería estar horrorizada, pero no lo estaba. Se sentía demasiado aliviada como para eso. Dios, ¿de verdad podrían salir ilesos de aquello? ¿Y qué pasaba con Chapel? Debería estar muerto. Aquellos disparos deberían haberlo matado. ¿Por qué seguía vivo? ¿Cómo había logrado liberarse de los grilletes que llevaba en las piernas al entrar en la habitación? ¿Cómo había roto las esposas que le apresaban las muñecas? ¿Cuándo lo había hecho? Un momento antes aún las llevaba. Lo observó mientras eliminaba a un hombre tras otro. Un tipo lo atacó con una daga y se la clavó profundamente en el pecho. Pru gritó asustada. Ese era el final. Tendría que verlo morir. ¡Oh, Dios! Pero Chapel seguía vivo. Se arrancó la daga del pecho y la lanzó despreocupado. Acertó al cuello de uno de sus captores, que se derrumbó en el suelo retorciéndose de dolor. Pru se quedó boquiabierta. Marcus intentó arrastrarla detrás del sofá. No mires. No deberías ver eso. Prue se volvió hacia él. Empezaba a estar aturdida. ¿Qué es lo que estoy viendo, Marcus? Su amigo le sonrió resignado y se quitó la bata. Debajo llevaba unos pantalones y una camisa. Una venda manchada de sangre le cubría la parte superior del brazo izquierdo. Al parecer, la bata se la había puesto para hacer creer a aquellos maleantes que no los esperaban. Sacó una pistola de la cintura de los pantalones. Estás viendo cómo Severian de Fonce nos salva de una muerte segura. Severian de Foncé? Pero si ese era el caballero del cuento de Chapel. Chapel no podía ser Severian, no si la historia era tan antigua como él decía. O si podía. Volvió a mirar desde detrás del sofá y vio cómo Marcus se ponía de pie y empezaba a disparar. A su alrededor, su familia permanecía escondida debajo y detrás de los muebles, mientras Marcus, Chapel e incluso el padre Molineuch luchaban sin tregua. Los ojos de Chapel brillaban de un modo sobrenatural, como si tuvieran una luz en su interior. vio como sonreía al ver que un hombre se abalanzaba sobre él. ¿Eran colmillos eso que tenía en la boca? Se escondió detrás del sofá y se apoyó para sujetarse. ¿Se estaba volviendo loca? El miedo la hacía tener visiones. Y de repente la habitación quedó en silencio. No hubo más disparos, ni más gritos ni se rompieron más cosas. Pru gritó al ver aparecer a un hombre delante de ella. Pero no era un hombre cualquiera, era chapel, con un aspecto perfectamente normal para tener el pecho lleno de disparos. Oh, sí, y también lo habían apuñalado. ¿Estás bien? Preguntó él. Pero no podía dejar de mirar la sangre que le manchaba la cara, y las heridas que tenía en el pecho. Creo que esa pregunta debería hacerla yo. Estoy bien. Ella tragó saliva. No, chapel, no lo estás. Nadie podía estarlo después de todo aquello. Nadie. La piel del torso de él empezó a cambiar. Prue parpadeó. Entrecerró los ojos y se acercó sin importarle observar tan de cerca el pecho de un hombre desnudo. Una de dos, o tenía alucinaciones o, bueno, debía de tener alucinaciones, porque no podía ser que las heridas de Chapel se estuvieran cerrando solas. Pero, sin embargo, eso era lo que estaban haciendo. vio cómo el desgarro que había causado la daga empezaba a cerrarse y a cicatrizar. Se estaba curando delante de sus propios ojos. Levantó la vista hacia Chapel. ¿Quién eres? Él intentó sonreír, pero solo consiguió parecer aún más triste. Soy un vampiro. Y entonces Prue, que siempre se había enorgullecido de ser una mujer valiente y atrevida, se desmayó. Chapel cogió a Pru antes de que llegara al suelo. Su sangre manchó el virginal camisón y sintió un nudo en el estómago solo de pensar que esa sangre podría haber sido la de ella. Gracias a Dios no le habían hecho daño. Se puso de pie llevándola entre sus brazos. Despacio, la depositó en el sofá, inseguro de cómo hacerla volver en sí. Al incorporarse, vio que toda la familia Riland estaba reunida a su alrededor, y que lo miraban como un puñado de gatos asustados. No voy a haceros daño les dijo. Seguro que no tardarían en perseguirlo con antorchas ardiendo y cuchillos afilados. Si esa fuera tu intención ya lo habrías hecho dijo Thomas. Matilda miró a su padre como si creyera que se había vuelto loco, mientras las otras mujeres y sus maridos miraban a Chapel como un niño mira a un tigre como si quisieran abrazarlo pero tuvieran miedo de hacerlo. ¿Quiénes eran esos hombres? Preguntó Pru. Chapel se dio la vuelta y vio que Molineux la había reanimado. El sacerdote le sujetaba la mano mientras ella hablaba. Le fue muy fácil mirarla a los ojos. En ellos no había odio, solo incredulidad. Seguro que cuando se le hubiera pasado el susto empezaría a temerle. Pertenecen a una orden llamada la Palma de Plata. Por su expresión, era obvio que Prue nunca había oído hablar de ellos. Pero de algún modo supo a que habían ido allí. Iban a matarnos por culpa de mi obsesión con el Grial. El dolor y la convicción que había en esas palabras destrozaron el corazón de Chapel. No por tu culpa, Prue. Nunca ha sido por tu culpa. O nadie se dio cuenta de que él le hablaba con semejante cariño o a nadie le importó. A esas alturas era difícil de dilucidar. Todos seguían mirándolo como si fuera una especie de dios o de animal salvaje. Todos excepto Prue, por supuesto. Ella estaba demasiado ocupada sintiéndose culpable como para hacer nada más. A Chapel le sorprendió darse cuenta de lo mucho que anhelaba que ella lo mirara con admiración. A pesar de lo mal que se sentía por ser lo que era, le habría gustado que ella lo mirase como si fuera especial. Quería ser especial, no un monstruo. Ellos no buscan el santo grial, prosiguió Chapel. No iba a justificar lo que Marcus Grey había hecho, pero no quería que Prue se sintiera culpable por aquel derramamiento de sangre. Buscan algo mucho más antiguo, algo llamado el grial maldito. Un amigo mío lo estaba protegiendo, pero al parecer han utilizado tu excavación para llegar hasta él, y me temo que lo hayan capturado. Chapel miró a Marcus por encima de Prue. El joven de ojos azules asintió y entendió que Chapel quería que él explicara el resto de detalles. Marcus conocía mejor que Chapel a toda la familia, y de verdad no había querido hacerles daño. Además, él era a quien la orden había engañado y utilizado. Le correspondía a él contarlo, no a Chapel. Prue frunció el cejo. ¿Y tu amigo? ¿Está muerto? Chapel sintió que le dolía el pecho de emoción. Ella pensaba en él. A pesar de todo a Pru le importaba su dolor. No creo, no. No estaba seguro de cómo lo sabía, pero estaba casi convencido de que Temple seguía vivo. También estaba prácticamente convencido de que la orden de la Palma de Plata lo tenía prisionero. El hombre que se hacía llamar mago no estaba en el grupo que los había atacado, así que con toda probabilidad ya se habían trasladado. Fuera lo que fuese lo que tramaran, necesitaban a los vampiros vivos. Chapel había oído cómo uno de los hombres le recordaba a otro que no podían matarlo o al atraparle. De hecho, se apostaba lo que fuese a que la orden había atacado al amanecer creyendo que sería cuando él estuviese más débil cuando sería más fácil capturarle. Caroline recuperó la voz. —Eres un vampiro. No era ninguna pregunta, pero él respondió de todos modos. —Sí. Caroline se acercó a él, lo bastante como para colocarse delante de su familia, pero no tanto como para alejarse de lo que debía de considerar una distancia segura. O de lo que ella consideraba segura. Chapel no iba a decirle que si quisiera atacarla, nadie, ni siquiera todos juntos, podrían impedirlo. ¿Como el conde Drácula? 164. Mía para siempre Catherine Smith-Mondieu, ¿acaso no había nadie que no hubiera leído ese maldito libro? No, como él no. ¿Como Barney? No. ¿Lo Rutven? No. Bueno, sin duda había leído mucho sobre el tema. Por lo que yo sé, la literatura nunca ha descrito a los vampiros con exactitud. Eso, o él y sus cuatro amigos eran una rareza entre la especie. Y en esos momentos no estaba dispuesto a considerar esa posibilidad. Caroline apretó los labios. Bueno, alguien debería hacerlo. Chapel intentó sonreír. La mayoría de nosotros trata de evitar el contacto prolongado con los humanos. ¿Por qué? Preguntó Caroline con curiosidad académica. Tal vez porque entonces empiezan a preguntarse qué vino es el mejor para acompañarnos, Caro. Chapel frunció el cejo al oír el sarcasmo de preú Tinto dijo. Ahora sí lo miró como si fuera un monstruo. Él nunca había intentado hacerle daño, ni a ella ni a su familia. Había matado a otros para protegerlos, estaba cubierto de su propia sangre una sangre que le inundaba los sentidos y hacía que le dolieran las encías. Pero aún así, Chapel controlaba sus instintos. Si días atrás no se hubiera alimentado de aquellas prostitutas, si hubiera seguido bebiendo solo la dosis diaria que le daba Molineux, en esos momentos no podría mantener ese control. Porque le contestó a Caroline en tono distante, los humanos tienden a reaccionar de un modo muy violento hacia aquello que no conocen o no entienden. Es más seguro para nosotros evitar esas situaciones. Prue se sonrojó y apartó la mirada, su atención volvió a centrarse en su torso herido. Las heridas seguían curándose. Notaba la piel que las rodeaba ardiendo y el cuerpo entero le dolía. ¿Le daba asco verle? ¿Le tenía miedo? Chapel recogió la bata que Marcus había tirado junto al sofá y se la puso, la cerró lo mejor que pudo y anudó el cinturón. No quería incomodarte murmuró Prue, evitando mirarlo a los ojos. Chapel se encogió de hombros. En realidad, no esperaba que ella lo aceptara como lo que era. No te preocupes. A se le escapó una risa tonta. Era imposible que no se preocupara. Chapel no había tenido intención de que lo pillaran sin camisa, pero la que llevaba estaba llena de pintura negra y suciedad. Se estaba cambiando cuando la orden de la palma de plata apareció. Le había sido difícil controlar su rabia y no matarlos en aquel mismo instante, pero necesitaba tenerlos a todos juntos. Tenía que proteger a la familia Riland. En ese momento, vestirse no le había parecido tan importante. ¿Qué habéis hecho con las ventanas? Para ser alguien que no podía soportarlo no dejaba de hacerle preguntas. ¿Por qué no se lo preguntaba a Molineux o a Grey en vez de a él? Las pruebas que encontramos en el sótano nos hicieron pensar que tal vez atacarían la casa. Marcus tuvo la idea de cubrir las ventanas para evitar que el sol entrara y así no pudieran utilizar mi punto débil en mi contra. ¿La luz del sol es tu único punto débil? Soy un hombre. Tengo muchos puntos débiles. Prue se burló de esa respuesta. Bueno, sabemos que las balas y las dagas no están entre ellos. Parecía casi celosa. Tal vez no fuera asco lo que sentía hacia él. Sí, es difícil matarme, pero no imposible. Pero el cáncer no te mataría, ¿a que no? Si lo hubiera rociado con agua bendita o le hubiera marcado con un crucifijo no se habría sorprendido tanto. No contestó Chapel con sinceridad, a pesar de que no quería hacerlo. Las enfermedades no me afectan, al menos no las de los humanos. Ahora parecía enfadada. Así que las enfermedades no te afectan, ni tampoco te duelen las heridas corporales. Pero aún así dices tener debilidades. ¿Cuáles son? Ella estaba rabiosa con él, y estaba buscando pelea. Chapel supuso que se sentía traicionada, sola, confusa. E indefensa. Podía verlo en sus ojos. A pesar de todo, no le gustaba que ella le hablara así, aunque se lo mereciera. El veneno puede afectarme le informó. Como por ejemplo el que extraje de ti en el sótano. La luz del sol puede matarme, como la que me quemó esa mañana cuando te traje en brazos hasta aquí. De hecho, si hubieras estado consciente, mi aspecto te habría causado pesadillas durante mucho tiempo. ¿Son esas suficientes debilidades para ti, Pru? o quieres que continúe? No susurró ella. Es suficiente. Demasiado lejos. Había ido demasiado lejos, Chapel podía verlo en sus ojos. Le había hecho daño, y eso era lo último que quería hacer. No, eso no era del todo cierto. Una parte de él quería herirla, quería que se diera cuenta de que él no tenía la culpa de que ella estuviera enferma, de que ella no tenía ningún motivo por el que envidiarle porque en realidad él no estaba vivo. No podía llamarse vida a lo que tenía. Y, tal vez, una pequeña parte de él estaba resentida con ella por haberle hecho sentir que había algo por lo que merecía la pena vivir. Esa mañana, cuando la llevaba en brazos desde las ruinas, habría sido tan fácil rendirse y morir. Podría haberlo hecho, suplicar por el perdón de su alma e ir al cielo o al infierno que le estuviera esperando. Pero en vez de eso se agarró a la vida, se agarró a este mundo. Y lo hizo solo porque quería ver a Pru una vez más. De hecho, no podía dejar de pensar en que quería seguir viendo a Pru incluso después de que ella se hubiera ido. Tal vez, cuando ella estuviera ya en paz, él podría hacer lo mismo. Pero dudaba que fueran al mismo lugar. La idea de sacrificarse por otra persona no se le ocurría muy a menudo. Esa era la primera vez en más de seis siglos. Había conseguido salvar a Pru y a su familia, pero a cambio había perdido la confianza de su amada. Chapel podía vivir con ello, mientras ella siguiera con vida, todo lo demás le daba igual. Pero ¿y si la orden regresaba y se enteraba de que los Riland seguían vivos? Quizá la próxima vez atacarían de día, y no esperarían tontamente al amanecer. Gracias a la colaboración de Marcus esta vez habían tenido suerte. La próxima. Tendría que asegurarse de que no existiera una próxima vez. Si tenía que ir a todas las tumbas, a todas las excavaciones para perseguir a todos y cada uno de los miembros de la Orden de la Palma de Plata, lo haría. Esa sed de sangre debió de reflejársele en el rostro, porque vio un montón de caras pálidas observándolo. Molineux dio un paso hacia él. Tenía un corte profundo encima de la ceja del ojo izquierdo, pero aparte de eso parecía ileso. El viejo sacerdote podría enfrentarse a mismísimo Satán y apenas se despeinaría. Sé que todo esto es demasiado fantástico para todos ustedes. Yo me he pasado más de la mitad de mi vida con Chapel y aún a veces pienso que me despertaré y todo habrá sido un sueño. Tal vez pueda ayudarles a comprenderlo. Las palabras de Molineux tranquilizaron a toda la familia, excepto a Pru. Al oír cómo Molineux decía que se había pasado más de la mitad de su vida al lado de Chapel, una oleada de dolor se vislumbró en su rostro. Que él fuera inmortal le dolía más de lo que podía soportar. No sabía que era peor, si saber que él no era un hombre como cualquiera, o que él viviría mucho más que ella, aun en el caso de que milagrosamente ella se curara. Por favor, disculpadme murmuró Pru, y se levantó del sofá antes de que Molineux pudiera detenerla. Creo que es mejor que vaya a mi habitación. Chapel fue a seguirla, pero Marcus lo cogió por el brazo y lo detuvo. El joven le señaló el pasillo que había tras el salón. Estaba lleno de luz, una luz que cegó a Chapel. El sol necesita estar sola dijo marcus en voz baja y que te atormentes no servirá de nada Chapela sintió sus movimientos eran torpes a causa del esfuerzo que hizo para contener la frustración que sentía se escondería en su oscura habitación como una serpiente hasta que fuera seguro volver a salir y entonces la pequeña pru tendría que enfrentarse a él podía esperar unas horas al fin y al cabo si algo le sobraba a él era tiempo capítulo 16 Arcus no levantó la vista cuando Pru entró en la habitación que L.M. utilizaba como estudio. Estaba leyendo un montón de papeles y una especie de diario amarillento por el paso del tiempo. Estaba despeinado, con una mano tomaba notas en una libreta y se pasó los dedos de la otra por la negra melena. ¿Lo sabías? Levantó la vista. Se sorprendió de tener compañía pero no de que fuera ella. No se molestó en saludarla. ¿Te refieres a lo de Chapel? Por supuesto asintió Prue. Marcus se apartó la mano del pelo y se apoyó en la silla. Estaba desaliñado, llevaba una camisa arrugada, aunque afortunadamente limpia. Después del derramamiento de sangre que había acontecido en el salón, se había cambiado de ropa. Ahora se parecía más al Marcus que Pru conocía y quería, no a aquel extraño que había visto por la mañana. Y pensar que solo habían pasado unas horas desde que aquellos hombres habían intentado matarlos. Solo unas horas desde que sabía que Chapel no era humano, y que él había vivido al menos una docena de vidas mientras que ella no podría vivir ni siquiera una entera. Y, para empeorar las cosas, acababa de descubrir que Marcus se había hecho amigo de ella a instancias de aquellos asesinos. Pero a pesar de que quería aferrarse a ese sentimiento de traición, no podía hacerlo. Marcus la había ayudado, había demostrado ser un buen amigo, y se había arriesgado para salvarla. Hizo lo que hizo porque le ofrecieron la posibilidad de descubrir la historia de su familia, algo que él llevaba años buscando. Pru no podía estar enfadada por eso. Y en lo que se refería a Chapel, él no solo le había salvado la vida a ella, también había salvado a toda su familia. ¿Cómo podía estar enojada con él? Pru también tenía parte de culpa en todo aquello. Había sido su deseo egoísta de prolongar su corta vida lo que había hecho posible que todo eso ocurriera. La orden no habría podido utilizar a Marcus si ella no hubiera estado tan obsesionada con encontrar el Grial. Si hubiera sido solo una obsesión por un pedazo de historia, pero no habría picado tan fácilmente. Tampoco se sentía mal por ello. A esas alturas no tenía sentido, aunque mentiría si dijera que no se sentía un poco culpable por el papel que su búsqueda había desempeñado en el asalto de esa mañana. Parpadeó y vio que Marcus la estaba observando en silencio. Supe lo de Chapel desde que empecé a investigar a Dreux a. Ubray, pero en aquel entonces no sabía quién era en realidad. Severian de Foncé. Sí. Su extraña aversión a la luz del sol y su tendencia a vagar por la noche despertaron mi curiosidad y revisé mis notas. Y allí estaba. Encontré una lista con los nombres que la iglesia otorgó a esos caballeros cuando se entregaron. Chapel era el nuevo nombre de Severian. Entonces, no hacía mucho que lo sabía, pero sin embargo durante todo ese tiempo se lo había ocultado. ¿Por qué no me lo dijiste? Una dubitativa sonrisa se dibujó en los labios de él y pareció el joven que en realidad era. ¿Me habrías creído? Probablemente no. Tal vez. Habrías pensado que me había vuelto loco. Sonrió aún más. Prue soltó el aire exasperada. —Está bien, de acuerdo, lo habría pensado, pero esa no es la cuestión. Intentó serenarse y lo miró a los ojos. —¿Me mentiste, Marcus? —Sí. Al menos no intentó negarlo. Pru esperó a que continuara, pero él se quedó mirándola. —¿No vas a disculparte? —preguntó. —No siento haberte mentido. Solo Marcus era capaz de decir algo así y seguir pareciendo inocente. Lo único que siento es que te hayas enterado, y que mi amistad te haya puesto en peligro. Tal vez no fuera totalmente sincero, pero sin duda era directo. ¿No sientes haberme mentido? No. Al principio te mentí porque consideré que era mejor que confesarte que estaba persiguiendo a una criatura mítica. Luego te mentí para protegerte, a ti y a tu familia. No tenía ni idea de que todo acabaría así. Y a ti mismo. A Pru le costó alejar el sarcasmo de su toro de voz. Mentiste para protegerte a ti mismo. Él ni siquiera pestañeó. Sí, eso también. ¿Acaso no me mentiste tú sobre tus motivos para buscar el ideal? Pru se sonrojó. Eso es distinto. Marcus cruzó las manos encima del estómago. Si así te sientes mejor, perfecto. Ahora que Marcus había revelado esa parte más oscura de su carácter le parecía más atractivo, ¿en qué la convertía eso? Tal vez él siguiera siendo un estudioso, pero debajo de esa sed de conocimiento se escondía un Marcus al que le gustaba el peligro. En eso se parecía a Chapel, Protector, de fiar, y aún así indomable. Era una idea muy romántica, pero cierta al fin y al cabo. Era evidente que se sentía atraída por hombres peligrosos, porque no existía nada más peligroso que un vampiro. Pero desde que Chapel había confesado lo que era, Pro no podía dejar de imaginarse lo que sentiría si le clavaba los colmillos, lo que sentiría si él bebiera su sangre. ¿O acaso el señor Stoker y todos los demás escritores también se habían equivocado en eso? En la gran mayoría de las obras de ficción, los vampiros eran unos demonios sedientos de sangre que se aprovechaban de jovencitas impresionables. Dios sabía que ella era impresionable, y él aún no se había aprovechado de ella. Se equivocaba Stoker cuando decía que los vampiros podían convertir a los humanos en miembros de su especie. Y si eso era posible, ¿querría Chapel convertirla? ¿Y si él estuviera dispuesto, se lo permitiría a ella? Pru solo quería una vida normal. La inmortalidad no tenía nada de normal. Pero sería inmortal con Chapel, y esa idea la atraía mucho más de lo que estaba dispuesta a reconocer. La cantidad de cosas que podría ver y hacer si viviera para siempre. Dios, no debía pensar en cosas tan horribles, pero no podía evitarlo. Se estaba muriendo, maldita sea. No era tan raro que se lo planteara. Ella siempre había sido egoísta y la muerte no iba a cambiarla. De hecho, que el fin se acercara solo acentuaba ese egoísmo. ¿No vas a preguntarme sobre lo que de verdad quieres saber? Enojada, volvió a mirar a Marcus. ¿Preguntarte qué? Marcus la miró como si pensara que ella le estaba tomando el pelo. Sobre chapel, por eso has venido, me equivoco. El muy insolente, ahora ya no le parecía tan atractivo. Pero tenía razón y seguro que el sonrojo que tenía sus mejillas se lo confirmaba. Bruno había ido a su estudio solo para preguntarle por su papel en todo aquel lío. Marcus tenía sus propias razones para buscar el guirial y en el fondo no la había traicionado sencillamente no le había contado la historia fantástica que se escondía detrás de aquella búsqueda y de eso tenía tanta culpa él como ella si pruno hubiera estado tan desesperada no habría creído con tanta facilidad que beber de una copa podría curarla lo que la había empujado a ir a ver a marcus era que él sabía más cosas sobre chapel de las que ella sabía y eso no podía soportarlo vas a hablarme de él pru se tragó el orgullo y le supo más amargo de lo que se imaginaba Marcus tenía aún las manos cruzadas, y levantó los pulgares. Por supuesto, pero él sería una fuente mucho más fiable. Ella se ruborizó. Primero prefiero que me lo digas tú. La verdad era que aún no estaba lista para enfrentarse a Chapel. Tenía que prepararse, hacer más acopio de valor. El conocimiento siempre la había hecho sentirse segura. En lo que se refería a sus adversarios, prefería tener el máximo de información, tanto si se trataba del cáncer como de un vampiro que la había conquistado como ningún hombre mortal lo había logrado jamás. Marcus la miró de arriba abajo, y su mirada azul vio mucho más de lo que ella estaba dispuesta a mostrar. Siéntate. Te diré todo lo que sé. Prue se sentó junto a la ventana y Marcus empezó a hablar. La historia que le contó era muy parecida a la que Chapel les había contado esa noche después de cenar, pero la de Marcus tenía más detalles. Le explicó que Chapel y sus amigos tenían la misión de encontrar el tesoro de los templarios y que, en lugar de eso, hallaron el grial maldito. ¿Cómo fue el veneno lo que impulsó a Chapel a beber de ese cáliz, y a se le pusieron los pelos de punta? El día que le extrajo el veneno debió de recordar todas esas horribles cosas. Marcus le contó cómo todos esos hombres regresaron a sus casas con la esperanza de ser recibidos como héroes y que, en lugar de eso, comprobaron que sus familias los habían dado por muertos. Y le habló de Marie. A Prue le era imposible entender cómo aquella estúpida mujer había preferido arrojarse por el balcón antes que abrazar la eternidad con el hombre al que supuestamente amaba. Seguía pensando lo mismo que la noche en que Chapel les había contado la historia y solo creía que era un cuento Marie era una imbécil. O tal vez Marie, a pesar de lo que decía, no lo amaba lo suficiente. Fuera como fuese, Proust sabía sin ninguna duda que ella no se tiraría por el balcón si Chapel quisiera estar con ella para siempre. Para siempre. Esa idea la asustaba y la excitaba al tiempo. Cuando Dreux ve a mi antepasado, se suicidó, el resto de la hermandad se entregó a la iglesia. Aceptaron servirla con la esperanza de salvar así sus almas. Solo Temple y Chapel permanecieron en ella. ¿Hermandad? La Hermandad de la Sangre asintió Marcus. Pru abrió los ojos sorprendida. Es muy melodramático, lo sé Marcus sacudió una mano, pero es el nombre con que se conoce al grupo. La Hermandad de la Sangre. Sí era melodramático, pero también sonaba violento. Prue nunca habría sido capaz de imaginar que Chapel fuera capaz de ser violento, pero ese día había visto con sus propios ojos lo bien que se le daba matar. Aunque era evidente que no le gustaba hacerlo, lo que era un punto a su favor. Y un punto nada despreciable. Chapel había matado para proteger a su familia. Y solo por eso ella le perdonaría cualquier cosa. Sea lo que sea lo que pienses de él, Pru, no es un demonio. Se ha pasado los últimos cinco siglos sirviendo a Dios y a las fuerzas del bien. No vino aquí para engañarte ni para mentirte, vino para protegerte para protegernos a todos del peligro que Temple pudiera suponer y de la maldición del Grial maldito. Pru se quedó mirando a Marcus. ¿Cómo has sido capaz de ponernos en peligro de este modo? Fui un estúpido. Esbozó una mueca de dolor. Fui un tonto y me creí lo que la orden me dijo. Creí que podría enfrentarme solo a Temple. Me dijeron que estaría débil y que podría derrotarlo con facilidad. Sabían tantas cosas de la hermandad que me lo creía pies juntillas. Quería creérmelo, porque así estaba más cerca de lo que buscaba. Ese era el Marcus que Pru recordaba. Ese chico que nunca podría perdonarse por haberse equivocado, por haber actuado de un modo tan egoísta. ¿Puedes perdonarme? Preguntó él tras una pausa. Prue asintió. Por raro que pareciera, hacerlo no le fue difícil. Tal vez se sentía caritativa, o tal vez entendía que él se hubiera dejado llevar por el fervor en lugar de por la lógica. O puede que por fin se hubiese dado cuenta de que la vida era demasiado corta como para guardar resentimientos hacia nadie. Claro que puedo contestó Pru. Eres mi amigo, Marcus. Un error no cambia eso. Ha sido un error bastante grande. Parecía sorprendido. Sí, bueno, todos hemos cometido de esos, ¿no crees? Su expresión se relajó y se entristeció. Siento mucho que no encontráramos el Grial, Pru. Ella solo pudo asentir. Se le hizo un nudo en la garganta. No iba a llorar, en esos momentos no. Allí no. ¿Y ahora qué se supone que va a pasar? Preguntó Pru cuando logró recuperar la voz. Molineux va a mandar una carta a la iglesia para contarles lo que ha pasado y yo espero recibir pronto noticias de mis contactos y averiguar a dónde se dirige la orden y cuáles son sus intenciones. Se han ido del sitio que yo conocía, así que supongo que irán a otra parte de Inglaterra, o a otro país. Tal vez a Francia, si es que tienen prisionero a Temple, como sospecha Chapelle. Francia. Así que Chapelle y Molineux se irán pronto. pero volvió a sentir que Marcus veía lo que se ocultaba en lo más profundo de su corazón. Es posible, aunque dudo que quieran dejar a tu familia indefensa ante la posibilidad de que la orden vuelva a atacar. Una garra de terror rodeó su corazón. Oh, Dios, ¿y si ocurría precisamente eso? ¿Y si hacían daño a su familia? Pru aún podía ver a aquel hombre apuntando a su hermana con una pistola. No tenía ninguna duda de que hubiera disparado si ella no hubiera hecho lo que le ordenaba. Aquellos hombres no dudarían en matar a su familia para proteger sus secretos. No permitiré que os ocurra nada malo, ni a ti ni a tu familia, Pru. Ella agachó la barbilla. Marcus era sincero, de eso no había ninguna duda. Su voz rebosaba determinación y convencimiento, pero solo era uno contra una multitud. No, únicamente un hombre era capaz de protegerles de la orden, y ni siquiera era un hombre. Al menos no uno normal. Y, al parecer, ese hombre se había pasado casi toda su existencia evitando vivir, y no luchando por hacerlo. Aún así, Chapel era un guerrero. Pru sabía que la protegería, tanto a ella como a su familia, hasta su último aliento. Pero cuando todo hubiera acabado, ¿quién iba a protegerle a él? Pru había cogido a Marcus por sorpresa, pero con Chapel no tuvo la misma suerte. El vampiro ni siquiera fingió que no la había oído llegar. De hecho, Pru se preguntaba si habría sentido su presencia mucho antes de que ella entrase en la biblioteca. De algún modo, sabía que lo encontraría allí. Chapel le daba la espalda, estaba mirando por la ventana. Ella vio su propio reflejo en el cristal. Buenas noches, Pru. ¿Lo eran? Estaba viva. Su familia había salido ilesa del ataque, pero su padre, Marcus y el resto de los hombres de la casa, a excepción del que no podía exponerse a los rayos del sol, se habían pasado la mañana ocupándose de los cadáveres de los tipos que habían ido a matarles. No sabía si la noche iba a acabar bien, pero sin duda era mucho mejor que el día que la había precedido. Claro que Chapel, tan pronto como se puso el sol, salió a perseguir al líder de la banda. Más tarde le preguntaría sobre eso. Primero tenía que soltar toda la amargura que llevaba dentro. 600 años. A pesar del sarcasmo de sus palabras, entró en la habitación con suavidad. Seguro que es todo un récord. Él la miró por encima del hombro, con sus facciones solo iluminadas por un halo de luz muy tenue. Un récord de qué? De sentir lástima por uno mismo contestó ella, y la amargura le inundó la lengua. Dudo que yo pudiera aguantar tanto tiempo. Si había conseguido penetrar su dura armadura, Chapel no dio signos de ello. ¿Estás enfadada porque mi existencia ha sido demasiado larga o porque la tuya es demasiado corta? Maldito fuera por saber exactamente lo que sentía, por saber cómo hacerle más daño. Por ambas cosas. ¿Es así como lo ves? ¿Como una mera existencia? Chapel por fin se dio la vuelta para mirarla. Su bello rostro era la imagen de la fatiga y la resignación. Pero no iba a sentir lástima por él. No lo haría. ¿Cómo quieres que lo diga? ¿Qué te parecería vida? no pudo evitar sonar enfadada, o regalo. Si yo tuviera toda la eternidad a mi alcance, me aseguraría de aprovecharla. Él curvó los labios. ¿Cómo has hecho todo este tiempo? No es la cantidad de tiempo lo que importa, Pru. Es lo que haces con él. A Pru le dolieron sus palabras, pero fingió que no le entendía. ¿Qué has hecho tú con el tuyo? ¿Pasarte todos estos años haciendo penitencia por una mujer que no te quería y escondiéndote detrás de una iglesia que te desprecia? Durante un segundo, un solo instante, algo brilló en lo más profundo de aquellos ojos dorados y Prue se acordó de que él no era un hombre como los demás. He estado buscando mi salvación, mi grial, si quieres llamarlo así. He intentado por todos los medios no encariñarme con la gente que me rodea, porque cuando quiero a alguien acaba muriéndose. Siempre se mueren. La eternidad también puede ser una maldición. Pero no había pensado en eso. Tenía que ser horrible sentirse tan solo. ¿Pero no era eso también parte de la vida? Nadie sabía con seguridad cuánto tiempo iba a vivir. Ella lo había asumido hacía mucho tiempo. Chapel la miró con tanto dolor y tanta vulnerabilidad en los ojos que incluso dolía mirarlo. Resiéntete de mi inmortalidad si quieres, pero me cambiaría por ti en este mismo instante. Así no tendría que saber lo que será vivir en esta oscuridad sin ti. Tú, le tembló la voz. Se le hizo un nudo en el estómago. Incluso sus pulmones reaccionaron ante esa confesión y se negaron a funcionar. Mentiroso. Con los brazos relajados a ambos lados del cuerpo, Chapel se acercó a ella, sin dejar de mirarla ni un segundo. ¿Es tan difícil de creer? Prout tragó saliva. Quería apartarse, pero no podía. ¿Por qué no la obedecían sus piernas? Sí. Dirías cualquier cosa para conseguir lo que quieres. Si tan mala opinión tienes de mí, respóndeme a esto porque iba a perder el tiempo con palabras si puedo conseguir con facilidad todo lo que quiero. Volvió a tragar saliva. Porque qué tal vez quieres algo que no puedes tener? ¿Como tu corazón tal vez? ¿Estaba muy cerca, tu alma? Prúa sintió. Chapel sonrió, lleno de tristeza. Pero si es así, tendrías que creer que significas algo para mí, que de verdad siento algo por ti. Y tú no quieres creer eso, ¿verdad? Maldito fuera. Estaba lo bastante cerca como para tocarla, y lo hizo. Le rodeó la mejilla con su cálida y fuerte mano, y su preciosa mirada estudió su rostro. Sea lo que sea, Pru, tienes que asumir que siento algo por ti, a pesar de lo que tú pienses de mí. Es demasiado pronto para que sientas algo por mí. Su voz sonaba ronca, le costaba hablar. Por Dios santo, ¿qué quería que le dijera? Sentí algo por ti desde el primer momento en que te vi. Intentabas parecer valiente con aquel vestido rojo, pero estabas hecha un manojo de nervios. Prue luchó por mantenerse firme ante sus reveladoras palabras. Debiste de pensar que éramos un suculento banquete. Chapel la la cabeza y la miró divertido y apenado al mismo tiempo. A la única que quis morder fue a ti. Le rodeó la nuca con los dedos y la acercó hacia él, sin forzarla. Si quería podía apartarse. No lo hizo. Esa noche te mordí, ¿te acuerdas? Prue abrió los ojos sorprendida. No se lo había imaginado. Mi mano. Chapé la sintió. No quería que pasara pero... No pude controlarme. Prue se sonrojó. Quería estar enfadada con él, pero le resultaba imposible. Contaba con que él le mintiera, la engañara, incluso la amenazara, pero no esperaba que jugara con sus sentimientos. Puede que estuviera fingiendo, pero parecía tan sincero. Solo había un modo de saber si era verdad lo que decía. De descubrir la verdad sobre su especie. ¿Podrías convertirme en lo que tú eres? Chapel se tensó, ¿a qué te refieres? Si la soledad de la inmortalidad es tan horrible, si yo significo tanto para ti, ¿no podrías beberte mi sangre igual que en Drácula? ¿Podría convertirme en vampiro? ¿Podrías transformarme? Fue como si lo hubieran abofeteado, como si ella lo hubiera herido de algún modo. Podría hacerlo. Podrías transformarte, pero no lo haré. Apartó la mano de su nuca. Dios, era como si le hubiera pedido que la matara. Chapel lo decía en serio. Cada palabra chapel. Debería disculparse, pero no tenía ni idea de qué decir. No lo haré porque me importas, Pru, porque siento algo por ti. Se apartó de ella de golpe y llegó a la puerta en un instante. Nunca podría perdonarme convertirte en lo que yo soy. No quiero convertirte en un monstruo, o en algo peor. Estaba tan herido, que Pru podía palpar su dolor. ¿Fue eso lo que le pasó a Marie? chapel asintió y su bello rostro se tensó por los remordimientos los celos se agolparon contra las costillas de Prud de un modo hiriente y doloroso maría llevaba muchos siglos muerta no era ninguna amenaza pero habría otras mujeres cuando ella se convirtiera en polvo chapel seguiría andando por la faz de la tierra y tarde o temprano encontraría a alguien alguien que viviría lo suficiente como para significar algo para él Marie era una ferviente seguidora de Dios. Con los dedos acariciaba el lomo de un libro que no le interesaba lo más mínimo. Tenía la mirada perdida, fija en algún lugar de su memoria. Creí que la pasión que sentía por mí era mayor, pero me equivoqué. No entiendo por qué María creyó que tenía que elegir. Chapel levantó la cabeza de golpe, como si se hubiera olvidado de que Perú estaba allí. Los celos volvieron a apresarla. María creía que yo era una abominación. Yo era la antítesis de todo aquello en lo que ella creía. Sí, aquella mujer era una imbécil. ¿Por qué? ¿Habías renegado de Dios? ¿Te convertiste en un discípulo de Satanás? Chapel pareció ofendido. No, pero mi comportamiento tampoco era el de un católico muy devoto. Eras un mercenario. Supongo que el pecado no era desconocido para ti. Ante ese comentario, Chapel se rió y Prue esbozó una sonrisa de satisfacción. No, no lo era. Pero cuando era mercenario no cazaba a humanos para alimentarme de ellos. El señor Darwin podría argumentar que lo que ha pasado es que, sencillamente, has evolucionado. Un paso más en la cadena alimentaría, más o menos. La iglesia no acepta las teorías de Darwin. La iglesia no se aceptaría a sí misma si se diera cuenta de las atrocidades que se han cometido en el nombre de Dios. A partir de ese momento, Chapel empezó a mirar de otro modo, y Prue se sintió muy halagada. ¿Ahora eres una hereje, Pru, o una filósofa? Se estaba burlando de ella. El que hayas vivido mucho más que yo no significa que puedas ser condescendiente conmigo, Chapel. Estamos a las puertas del siglo XX, ¿sabes? A lo mejor te apetecería unirte al resto de nosotros y vivir un poco. Chapel la miró a los ojos y empezó a sonreír. ¿No me tienes ni un poquito de miedo, a qué no? Pru se encogió de hombros. No, ni el más mínimo. Tal vez debería tenérselo, pero con él se sentía mejor que con toda su familia. Lo peor que me podrías hacer sería matarme. Él dejó de sonreír y la miró horrorizado. Pru lamentó enseguida esas palabras. No lo haría. No me importaría. Trató de sonreír pero no lo logró. Mi cuerpo ya lo está haciendo. Así que no, no te tengo miedo. Matarte no es lo peor que podría hacerte un hombre, Pru. Estaba haciéndolo otra vez. Tratarla como si fuera una niña pequeña, o idiota. ¿Te refieres a la violación? No pareces el tipo de hombre que hace esas cosas tan malas. En cierto modo. Violé a Marie. Por el modo en que lo dijo, Pru supo que, por encima de todo, se sentía culpable. Había traicionado a alguien a quien quería, y para él ese era el peor de los pecados. Estabas desesperado, y si Marie no hubiera sido tan idiota no habría hecho lo que hizo. ¿Quieres violarme, Chapel? Dios, no. Parecía estar pasándolo muy mal. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Pasó hace seis siglos. Creo que ambos sabemos que si te esforzaras un poco me convencerías enseguida. Oh, Dios, ¿había dicho eso? Chapel estaba aún más sorprendido que ella misma. No lo dices en serio. Es evidente que leer la mente no es una de tus habilidades de vampiro. ¿Qué tenía aquel hombre que la volvía tan atrevida? Chapel se quedó boquiabierto. Se puso tan nervioso como un niño de coro. Lo único que podía perder Proust siendo tan sincera con él era su orgullo, y saberlo solo le dio ánimos. Se acercó a él para poder sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El señor Stoker se había equivocado al decir que los vampiros estaban fríos. Si Chapel era un ejemplo, eran en realidad muy cálidos. Si te acercaras a mí como lo hiciste con Marie, yo no te rechazaría. Chapel palideció de golpe. No digas eso. Prue abrió la boca, pero él la detuvo. Antes me has preguntado cuáles eran mis puntos débiles. El veneno y la luz del sol. A Prue le tembló el labio inferior. Se había portado tan mal con él. Y aún así, por mí te arriesgaste a sufrir ambos. Dios, cuánto daño podría haberle hecho ese veneno. ¿Qué heridas le había causado el sol? Lo único que ella vio fueron las quemaduras en la nariz y en sus mejillas. ¿Tenía otras más graves? Chapel le había dicho que su aspecto podría haberle causado pesadillas de por vida. Haría cualquier cosa para protegerte, y eso incluye protegerte de mí mismo, porque para mí tú eres mi mayor debilidad, Pru, Seguro que me arrepentiré de haberte lo dicho, pero no puedo evitarlo. A Pru se le hizo un nudo en la garganta. Es irónico, ¿no crees? Tú tienes todo el tiempo del mundo y el mío se está acabando. Al parecer, Dios tiene un extraño sentido del humor. Chapel sonrió triste. No estoy seguro de que él tenga nada que ver con todo esto. Se quedaron mirándose el uno al otro durante un rato. Pero no podría explicar lo que pasó entre ellos, pero se sintió más tranquila, y se alegró de que Chapel hubiera aparecido en su vida. Era algo por lo que merecía disfrutar del poco tiempo que le quedaba. Aún hay un par de cosas que me gustaría hacer. ¿Querrás ayudarme? Por supuesto. Dijiste que me enseñarías a conducir. Chapel sonrió. Sí, lo dije. ¿Estás lista para aprender? Más contenta de lo que se había sentido en muchos meses, Pru le devolvió la sonrisa. La cuestión es, ¿estás listo para enseñarme? Capítulo 17. ¿Qué poderes tienes? Cuchapel estaba convencido de que esa pregunta era solo una técnica de despiste para que no se diera cuenta de lo rápido que conducía. Respondió sin mirarla y mantuvo la vista fija en la carretera. ¿A qué te refieres? ¿Conducía a adrede tan deprisa o no sabía hacerlo de otro modo? Pruno miró, sin plantearse que debía mantener la vista en el camino. Me refiero a tus poderes como vampiro. Mira la carretera, por favor. Tal vez él fuera casi invulnerable, pero ella no lo era, ni tampoco ninguno de los animales que había por allí. Deberías disminuir la velocidad, hay un conejo más adelante. No veo ninguno. Pero redujo de todos modos, y él obtuvo la respuesta a su pregunta. Conducía rápido a propósito. Entonces supongo que ese es uno de mis poderes. Sonrió. ¡Qué raro! Tengo el poder de ver un conejo en una carretera oscura. Prue se rió. Entonces pasaron al lado de un conejo y se quedó boquiabierta. ¿Acaso no le había creído? De repente estaba muy interesada en ese tema. ¿Qué más? Chapel le contó lo de su agudo sentido del olfato, su intuición, su excelente audición, su rapidez. En todos los siglos que llevaba de vida, nunca le había contado eso a nadie, pero Pru lo hizo. Quería compartirlo todo con ella, pero no disponían de suficiente tiempo juntos como para explicarle lo que le había pasado en los últimos 600 años. Claro que ser capaz de romperle el cuello a un hombre con solo chasquear los dedos podía resumirse diciendo que tenía una fuerza sobrenatural. Y puedo volar. El coche dio un bandazo y a Chapel le subió el estómago hasta la garganta. ¿En serio? Después de todo lo que le había contado, Chapel no entendía por qué eso en concreto le parecía tan maravilloso. Tal vez fuera porque era lo único que ella no lograba imaginarse. Sí. Y por favor, no vuelvas a hacer eso. Ahora circulaba más cauta y más concentrada en la carretera. Supongo que conducir debe de parecerte muy aburrido. En circunstancias normales, me gusta conducir. Prue se rió y se arriesgó a mirarlo en circunstancias normales, digamos que el que no me preocupe morirme está ayudando a superar este momento. Maldición. Era muy cruel decirle eso a una mujer a la que le quedaba poco tiempo de vida. Pero Bruno se enfadó, al menos a él no le pareció que lo hiciera. Pero llegó el Daimler hasta un lateral de la carretera. Chapel supo que tenía problemas cuando ella detuvo el motor. Se estaba muy tranquilo allí fuera. Muy tranquilo y aislado. Se volvió hacia él en el asiento para poder verlo. Y aunque en la oscuridad la visión de él era mucho más aguda que la de ella, Chapel se puso nervioso al sentir su mirada clavada en la suya. ¿Y qué es lo que te preocupa? Morderla contaba. Se reiría si le confesara lo nervioso que se ponía cuando estaban juntos. Me preocupa esta maldición. Me preocupa que mi alma nunca entre en el cielo. No puedes proteger a todo el mundo de esta. Sacudió la mano, maldición, como tú la llamas. Puedo protegerte a ti. Fue lo bastante cauto como para no decirlo en voz alta. Puedo proteger a unos cuantos. Prueh meditó esa frase durante un rato sin dejar de mirarle ni un instante. Desde que había nacido, Chapel nunca había deseado tanto escapar a un escrutinio como entonces. ¿Se te ha ocurrido pensar que es un regalo y no una maldición? Él se burló de la pregunta. Me recuerdas a Molineux. Se suponía que era un insulto, pero Pru no se sintió ofendida en lo más mínimo. El padre Molineux es un hombre inteligente. Chapel sonrió al escuchar su respuesta. Es un optimista empedernido. ¿Y tú un pesimista? Sí. Pru extendió los brazos como si quisiera abrazar el mundo entero. Se te ha dado todo esto y para ti es una maldición. ¿Qué pasaba con los humanos que se empecinaban en burlarse de la muerte? ¿Qué alternativa me queda? A Jesucristo también se le garantizó la inmortalidad. Ante la blasfema comparación, Chapel se quedó sin habla. Cristo nunca bebió sangre de nadie. No, pero ofreció la suya a sus discípulos. En sentido figurado. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo dices tú. Ella se obstinaba en no darle la razón. No, porque si yo ofrezco mi sangre a alguien, se convertirá en vampiro. Y eso es horrible porque... Aún no había logrado convencerla. Porque nos alimentamos de humanos. Así que sois unos demonios bebedores de sangre? Unos asesinos sin corazón? ¿Por qué le daba la vuelta a todo lo que decía? Claro que no. Un... Um. Llevaba vivo más de 600 años y aún no había logrado entender a las mujeres. Es obvio, Pru, que tú lo ves de otro modo. Tal vez dijo ella satisfecha se te dio la inmortalidad para que ayudaras a la gente. Dios santo, qué tozuda era. ¿Era fastidio eso que sentía golpeándole las venas? Tal vez fui maldecido como castigo por la vida que llevaba. Pru dejó caer los brazos y suspiró exasperada. De acuerdo, estás maldito. Dios me libre de interrumpir tu depresión. Pásate los próximos 600 años sintiendo pena de ti mismo, ¿a mí qué me importa? A Chapel le dieron ganas de reírse, pero no quería que ella se enfadara más de lo que ya lo estaba. Eres una mujer muy impertinente. Y tú eres más tozudo que una muía. Al final la había hecho enfadar aún más. Si no se equivocaba, Prue estaba apretando los dientes. No soy tozudo. Debería callarse, pero no pudo evitar continuar. —Sencillamente, tengo más experiencia que tú en todo esto. —Oh, ¿así que ya sabes que no vas a entrar en el cielo? —¿Por qué crees que sí? —Porque no eres malo. Que ella estuviera tan convencida, le dolió en lo más profundo de su corazón. —Tú no sabes lo que soy. Prue levantó su delicada barbilla. —Sé que Dios permitirá que entres en su reino. —Aún no. Aún no me he arrepentido lo suficiente. Oh, Dios santo, déjalo ya. Prue se apoyó en el respaldo de cuero del asiento con tanta fuerza que el coche entero se tambaleó. Nadie habría dicho que aquel cuerpo tan delicado tuviese tanta fuerza, que no te has arrepentido lo suficiente. La mayoría de nosotros solo tenemos una vida para dedicarla al arrepentimiento. Tú como mínimo has tenido siete. Oh, realmente era una impertinente. Lo único que evitaba que Chapel se echara a reír eran las ganas que tenía de seguir hablando con ella. Quizá mi alma estuviera mucho más corrupta. Quizá seas un idiota. Con la mirada que le lanzó podría haber derretido un iceberg. ¿Quién te ha dicho que tuvieras que arrepentirte de nada? ¿La iglesia? Ella hacía que todo sonara tan tonto. Sí, pero además yo sé que es cierto. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo el arzobispo, hace muchos siglos. Chapel lo recordaba como si hubiera sido ayer mismo. La cruz que marcaba su hombro aún le dolía al pensar en ello. Cuando haya pagado por todos mis pecados, mi alma será libre. El arzobispo te lo dijo. ¿Te conocía? Era el arzobispo. Ah, así que por eso tiene que ser cierto. A Chapel no le gustaba nada su sarcasmo. Mira, Prue, ya sé que todo esto te resulta difícil de creer. No le interrumpió ella con una expresión tan seria que lo convenció de que debía callarse. Lo que es difícil de creer es que tú te lo creyeras. No estoy de acuerdo con nada de lo que me dices, igual que me niego a creer que una mujer sea culpable de los pecados de todos los hombres. Chapel parpadeó sintiéndose de repente muy estúpido. Tienes unas ideas muy modernas. Y tú muy antiguas. Pru estaba enfadada, muy enfadada. No quería insultarte, Pru. Era solo un comentario. Lo decía en serio. Ella casi lo había convencido de que podía aceptarlo, no al monstruo, sino a él como hombre. Nadie hubiera sido capaz de ver en aquella oscuridad el rubor que tino las mejillas de Perú, pero Chapel sí. Discúlpame. La mayoría de los hombres ignoran las opiniones de una mujer solo por el hecho de que es una mujer, y porque creen que somos inferiores a ellos. Me parece que no tengo que recordarte que yo no soy como la mayoría de los hombres. Y creo que ni tu padre ni Marcus son así aunque tampoco fueran como él. No. Pero ni Marcus ni papá han desperdiciado sus vidas. Disculpa. Seguro que no la había oído bien. Pero no dudó en contestar. Aún no logro entender que hayas vivido todos estos siglos y tengas tan pocas experiencias que compartir. ¿Pocas? ¿Cómo había llegado Perú a esa conclusión? Él había vivido mucho. Claro que tampoco había experimentado demasiado. Bueno, cualquier mortal que hubiese viajado podría dejarlo en ridículo con facilidad. Molineux me dijo que vivías en el sótano de una iglesia. Es más seguro, y así puedo proteger el lugar. Dios, incluso a él le sonaba como una excusa muy tonta. Te escondes allí para no tener que enfrentarte al mundo. Llegó al límite de su paciencia. Chapel no tenía por qué aguantar que una recluida chica de campo le dijera que él se había escondido del mundo. No sé de dónde sacas estas ideas, pero yo no he malgastado mi inmortalidad. Marcus me contó tu historia. Si no te has pasado 600 años ocultándote, dime qué has hecho. ¿Qué maravillosas experiencias has tenido? Pensó un momento. Había viajado por casi toda Europa, pero eso parecía insignificante teniendo en cuenta que, a esas alturas, habría podido haber visitado el mundo entero. Casi todo lo que sabía lo había aprendido en los libros, y no de primera mano. Estar contigo ha sido maravilloso. Pru puso los ojos en blanco. Lo dices para que me calle. No es cierto. Pru lo clavó en el asiento con la mirada. No es cierto insistió él. Tal vez según tu punto de vista haya malgastado mi vida, pero conocerte a ti ha sido una experiencia maravillosa. Ella abrió la boca para responderle y fue entonces cuando él reaccionó. No pudo evitarlo. Tenía que saborearla. De un modo u otro. Prue suspiró contra sus labios y él introdujo la lengua en su boca. La apretó contra el asiento del Daimler y la calidez de ella lo envolvió. La besó, la saboreó, hasta que la tensión abandonó el cuerpo de Prue y se relajó en sus brazos, hasta que le rodeó el cuello con los suyos. Chapel gimió. Si no se detenía, nada podría evitar que llevara ese encuentro hasta el siguiente nivel. Prue le deseaba tanto como él a ella, él sabía que así era, pero no iba a hacerle el amor en el coche de su padre se apartó y le sonrió bajo el azul oscuro de la noche. Pru estaba sin aliento, tenía los ojos entornados y la mirada dulce. Eso dijo él con suavidad, ha sido para que te calles. La risa de Pru inundó la noche y Chapel volvió a besarla. El sol estaba poniéndose cuando Chapel se despertó. Los días se estaban acortando y pronto las estaciones jugarían a su favor y las noches se alargarían. No es que necesitara más tiempo para malgastar, como decía Pru. Solo de pensar en ella se dibujó una sonrisa en sus labios. Sin ninguna duda, ellos no habían malgastado el resto de la noche. Se habían pasado horas besándose y hablando antes de que el amanecer amenazara con presentarse. Había una felicidad en su pecho que nunca antes había estado allí. Una felicidad de la que Perú era la única responsable. En su corazón había esperanza. Chapel creía que había perdido para siempre esa capacidad de sentirse tan feliz pero no había perdido la esperanza. Tal vez la fe, pero no la esperanza. Chapel había dejado que la iglesia lo humillara, lo obligara a hacer cosas, lo utilizara. Incluso les había permitido que le marcaran la piel. Una cruz en su hombro derecho. El hierro candente aún le escocía, y el símbolo sagrado aún quemaba y picaba. La cicatriz seguía rosa y brillante. Era la única marca que no se había borrado desde que se había convertido en vampiro. Había servido de algo para salvar su alma, lo dudaba mucho. Estar con Prue había hecho mucho más por su salvación que ninguna de las misiones que había aceptado en nombre de la iglesia. Con ella era sincero. Sentía que podía compartirlo todo. Chapel nunca se había sentido así antes, no que él recordara. Oyó unos pasos en el pasillo y se preparó para la visita que se acercaba. Molineux, si no se equivocaba, atravesó la alfombra y abrió la puerta para dar la bienvenida a su amigo. El anciano sacerdote lo obsequió con una sonrisa. Nunca dejarás de hacer eso, ¿verdad, Monami? No, no lo haría. Estás muy serio. ¿Qué pasa? Ha llegado el momento de partir. A Chapel se le heló el corazón, pero aún así asintió. Sabía que lo que decía el sacerdote era cierto, pero solo de pensar en abandonar a Pru Le dolía el alma. ¿Cuándo? Incluso a él le costó reconocer aquella voz tan ronca. Mañana. ¿Tan pronto? Apenas tendría tiempo de despedirse de Perú, pero quizá fuera mejor así. Cuanto antes se fuera, más fácil sería para ambos. Él sentía demasiadas cosas por ella. Y ella también las sentía por él. Marcus me acompañará a Francia. ¿Cómo has dicho? Chapel sacudió la cabeza. Una amable sonrisa se formó en los labios de su amigo. Creo que tú deberías quedarte aquí, ¿por qué? Aunque la noticia era muy bien recibida, le dolía que Molineux se lo quitara de encima con tanta facilidad. Y estaba enfadado consigo mismo por querer que eso pasara. Debería ser él quien cruzara el continente en busca de temple. Era su deber, no el de Marcus. Marcus quiere ayudar a resolver esta situación. Vendrá conmigo a Francia y juntos recurriremos a los contactos de la iglesia para encontrar a Bishop. Tal vez él se haya topado alguna vez con la orden. Si no es así contestó Chapel ausente, seguro que Saint si los conoce. Bisop era un cazador, perseguía a los demonios y a quienes hacían el mal y los juzgaba a él mismo sin dudarlo. Saint, por su parte, hacía todo lo que estaba en su mano para burlarse de lo que su nombre significaba. Disfrutaba de lo que era y utilizaba a todo el que se cruzaba en su camino. Chapel no pudo ocultar su escepticismo ante Molineux. Sé que esto debe de parecer que raro dijo este, pero creo que es el mejor modo de proceder. Ah, ¿sí? ¿Cómo se protegerá Grey de la Orden, o de Saint, si me apuras? ¿Era pena lo que reflejaban los ojos del anciano? Estará bien. No tenemos nada que temer de Saint, aunque tampoco quiero acercarme tanto a él como para poner a prueba esta teoría. Tú serás mucho más útil si te quedas aquí. Tú mismo dijiste que seguramente la orden esté ya muy lejos de estos parajes. Y Chapel no había pasado por alto que su amigo aún no le había dicho el motivo por el que creía que él debía quedarse. La expresión de Molineux fue triste y sabia a la vez. ¿Estás lo bastante convencido de eso como para dejar a la señorita Riland y a su familia aquí solos y sin protección? Al oír eso, Chapel sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. Molineux lo conocía demasiado bien. Sabía que sería incapaz de abandonar a Pru mientras existiera la más mínima amenaza. No. Pero ambos sabemos que las posibilidades de que la Orden vuelva a atacar son mínimas. Cierto. Molineux no dejó de mirarlo a los ojos. Pero los Riland no son los únicos que me preocupan. Chapel lo miró sorprendido. ¿Estás preocupado por mí? El sacerdote asintió. Me doy cuenta de lo mucho que ella ha llegado a significar para ti, Monami. Sé lo que querrías hacerle al hombre que la envenenó y que atacó a su familia. Lo mataría. De un modo lento y doloroso. Era evidente que la iglesia no lo quería muerto. Querían descubrir sus planes, averiguar hasta dónde se extendían las raíces de la orden. Chapel lo entendía, pero no le gustaba lo más mínimo. Sin tu sangre. Era un intento desesperado de aferrarse a lo que le era familiar. Creo que ambos sabemos que tú puedes ocuparte de eso. Molineux no le recriminó nada, solo mencionó un hecho. Chapel frunció el cejo. Se había quedado sin argumentos. ¿Me mantendrás al corriente de tus progresos? La expresión del sacerdote era pura comprensión y amabilidad. ¡Oh, oui! Y cuando te necesite, mandaré a buscarte. Estaré dispuesto. Espero que no, Monami. Al entender lo que su amigo quería decir, a Chapel se le hizo un nudo en el estómago. Molineux conocía la realidad tan bien como él. Lo único que haría que estuviera dispuesto a irse de Rosecourt sería la muerte de Prue. ¿Cuándo se va el padre Molineux? Chapel y Prue estaban paseando por la soledad del jardín. Los grillos cantaban una suave canción y un burro ululaba en la distancia. En la lejanía, las olas del mar rompían contra la orilla y perfumaban el aire con un aroma a sal y a paz. Mañana chapel se detuvo y ella abrió la puerta del invernadero para que pudieran entrar. ¿Lo echarás de menos? Un aire cálido y húmedo les dio la bienvenida, denso de fragancias. Había una docena de mesas cubiertas de macetas y de flores. Las plantas más grandes colgaban del techo y las paredes. Sí, claro contestó él. Un arbusto de rosas captó su atención. Pero volveré a verle. ¿Crees que tú y yo volveremos a encontrarnos? Chapel se dio la vuelta hacia donde estaba ella. Pero lo estaba mirando, tenía la vista fija en algún punto del infinito. Aquello era poco probable, y ambos lo sabían. Maldito fuera. ¿A qué te refieres? Ahora sí que lo miró. Chapel pudo ver su triste sonrisa. Algún día, en el cielo. Le costó tragar. El nudo que tenía en la garganta se negaba a desaparecer. Me gustaría... Un pequeño ruido se escapó de la garganta de Perú. Pareció una sonrisa, pero era demasiado sarcástico como para serlo. No quiero morir virgen. Como un niño, Chapel se sorprendió al oír su confesión. Sintió un pinchazo en el pulgar y apartó la mano de los rosales. Había suficiente luz como para que Perú viera su respingo. Y seguro que oyó su queja. Se acercó a él, eliminó la distancia que les separaba y frunció el cejo. ¿Qué te ha pasado? —No es nada. Una espina. Cogió la mano de él entre las suyas mucho más pequeñas. Sus caricias eran suaves y ligeras, como el velo de la noche. Se la sujetaba como si fuera algo delicado, algo hermoso, amado y especial, no como la mano de una criatura que podría arrancarle la vida sin ningún esfuerzo. Se llevó aquella mano a los labios. Chapel sabía lo que pretendía y se sintió asustado y decepcionado al mismo tiempo. Lo había planeado, ¿Qué era exactamente lo que quería de él? ¿Lo quería a él, o a lo que él podía darle? No te transformaré, así no servirá de nada. Pru le sonrió, el extremo de su pulgar descansaba en el labio inferior de ella. Pobre Chapel, siempre tan suspicaz. No se te ha ocurrido pensar que tal vez quiera seducirte y no utilizarte. Antes de que él pudiera detenerla, Prue separó sus dulces labios e introdujo el pulgar de él en su boca. Sentir la suave lengua de ella acariciándole la piel hizo que se le detuviera el corazón. Seducirlo. Iba a matarle. Y era una muerte que iba a aceptar dichoso.